0: Itt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az eperrádió Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet.
1: podcast az eddigi három éves működése során rengeteg embert szólított meg, és egyre többen hallgatnak, hallgattok minket. Szeretnénk, hogy minél több emberhez eljussunk, és ebben segít nekünk a Vodafone Podcast Pioneers programja. Ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program nem csak minket, más magyar podcasteket is támogat. A program segítségével mi és az internetes elérésünk is fejlődni fog. Köszi Vodafone! Köszöntünk mindenkit az Asatalk Podcast negyedik évadának negyedik részében, a vendégünk Ráv Zsolt, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének régész főmuseológusa, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk az adásba, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Jól van, és akkor én át is dobom a szót Bercinek, aki, ha minden jól megy, akkor készült is van Készültem.
0: Mivel. Megint elővettem a Stanford Egyetem által készített Orbis MAP nevű honlapot, ami római útviszonyokat rekonstruál, hogy mennyi idő alatt lehet
2: eljutni A-ból B-be, nem tudom, hogy ismered-e. Ezt konkrétan nem, de ilyen számításokat végeztünk, és ez egy nagyon izgalmas kérdés. És az lenne
0: a kérdés, hogy a térképen Pét sajnos nem szerepel, uh-huh. de nagy Nagyharsányhoz a legközelebbi ró, római kori város az a mai Eszék a térképen, uh-huh. Az a kérdés, hogy eszék és akvinkum között mennyi időbe telne elsétálni? Sétálni? A honlap 30 km per nappal számol.
2: Uh-huh. Csak egy tippet.
1: Én gyorsabb nyolc 8 nap. Én 5-re tippelek.
0: Jó, akkor erre majd visszatérünk. <tos> jó.
1: <tos> jó. Uh, igen, igazából... Akkor, akkor ez szerintem nem lesz meglepetés ezek után, hogyha, hogyha, hogyha elárulom, hogy a római korról fogunk beszélni, Pannóniában járunk, és ugye az Ásatalk Podcast történetében már többször is volt szó a római korról, a római vagy Magyarország római koráról, de elsősorban hát városokkal foglalkoztunk, és, és igazából most próbáljunk meg egy picit más irányból közelíteni. Mi történik azokkal, akiknek át kell élniük ezt a tortúrát, hogy a római birodalom kiterjeszti a hatalmát erre a területre, amit mi Dunántúlnak ismerünk?
2: Hát alapvetően az attól függ, hogy hogyan állnak ehhez Aha. hozzá, mert hogy a Római birodalom is így állt hozzá a meghódított törzsekhez, és hát a skála az nagyon, nagyon széles. Nagyon sokan voltak, akik úgy kerültek a Római birodalom, hogy egykori uralkodójuk végrendeletében Rómára hagyta a területet. Aha. Ismerünk példát arra, hogy szövetséges csatlakozott, Ismerünk példát arra is, hogy már volt hódítás, de nem volt ellenállás. Aha. Ilyen volt a mai Dunántúr területe, Aha. ahol valószínűleg egyfajta függőségbe volt már az itt lakó, alapvetően kelt a származású vagy eredetű törzsi, törzsek Aha. lakossága. És hát a problémás törzsek, népek, mint például a délpannóniai pannonok, vagy a tőlük délre rakó dalmaták, akiket a rómaiak csak többszörös felkelések, leverése után tudtak meghódítani, vagy például a dákok, vagy az észak-itáliai törzs, akik a legsúlyosabb retorzióval találkoztak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag eltüntették őket a a föld színéről, és hát a problémás népek közé tartozott az ókorban a, a zsidóság is, akik Aha. szintén több felkelést indítottak Róma ellen. Aha, szóval akkor, akkor Panunia
1: azért nem egy olyan egyszerű történet, mint amit mint mondjuk az Asterix és Obelix filmekből megismerünk, hogy, hogy a kis falvak ellenállnak, hanem, hanem van, aki, van, aki ezt az utat választja, de van olyan is, aki, aki inkább azt mondja, hogy, hogy nem is olyan rossz, hogyha, hogyha, hogyha a római birodalommal mi kapcsolatba kerülünk, és, és át, vagy nem is tudom, beengedjük őket a területeinkre. Ez, ez működik ez a, ez a leírási Pannoni esetében?
2: Alapvetően igen, és az egyedi elbírálásnak a, a szokása, és itt nem csak törzsekre kell gondolni, vagy közösségekre, hanem akár családokra Aha. is. Tehát akik tanúbizonságot tettek róma iránti, elkötelezettségükről, hűségükről, kellő vagyonna rendelkeztek, és saját közösségük ön belül is nagy tekintélyük volt, azoknak nyitva állt egy olyan út, amely további felemelkedést, gazdagodást jelentett, vagy éppen a romai polgáriok kiváltságát is. Nagyon jó,
1: hogy említed a a vagyonos családokat, meg a a tehetőseket, mert mert, az adás későbbi részében is talán erre a ezekre a a romai pirodalomnak, ezeknek a lakosaira fogunk koncentrálni, és, és akkor hát tulajdonképpen próbáljuk meg egy picit vázolni, hogy a régészet mit lát ezekből a, nem is tudom, tehetős keltákból, akik, igen, igen, akik, 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 akik hajlandóak a római birodalom iránt egy ilyen, nem is tudom, együttműködésre vagy, vagy, vagy barátságra való hajlammal fordulni. Mit látunk belőlük, vagy, vagy hogy, néz ki, hogy néz ki egy ilyen
2: nem is tudom, előkelő család ebben az időszakban. Hát a, a egykori keleti a területen, mm-hmm. mint amilyen a Dunán túl is volt, a régészet szempontjából nagyon kevés forrásunk van. Ellentétben a nyugati keltasággal, ahol egyes törzseknél, mint például a Trevor törzsnél, generációkról generációra kimutatható az a folyamat, ahogy egyre jobban átveszik a romanitás a rómaiságnak a, mm-hmm. a külsőségeit, legalábbis a törznek a Róma párti része. Nálunk ez ez kicsit problémásabb. Még a szomszédos Nórikumba is ismerünk Augustusztól polgárjogot kapott családot, vagy férfit, aki ezért az együttműködésért cserébe megkapt ezt a különleges kiváltságot. Néhány olyan leletünk van csak, amely arra utal, hogy a romai foglalás időszakában, vagyis abban az időszakban, amikor a Dunántúl függésbe került, akkor voltak olyan családok az észak-kelet-pannóniai Eroviszkus területén, amelyek pozitívan álltak Róma felé. Mm. Ez elsősorban a Ottományi Katalinak a Budaörsi ásatásán előkerült Aha. augusztus koritár, a szigilát a készletre utal, utalhatunk, illetve arra későkelt a dísz pajzsra, amelyek az egyik igaz második századi lósírból került elő, de mindez jól mutatja, hogy itt egy olyan család élt, aki valamilyen módon kapcsolatot ápolhatott a római birodalommal, nyitott lehet és hát az ő reprezentációjukban nagy szerepe volt a lakomákon felvonultatott itáliai terraszigélát a készletnek, illetve a díszpajzsoknak. Szóval, hogy hogy van itt a Krisztus utáni első
1: században, ahogy a, a római birodalomnak a fennhatósága kiterjed lassan az egész Dunántúlra. Vannak olyan közösségek, akik, akik ö, tényleg egy ilyen kíváncsisággal fordulnak a római birodalom szokásai felé, vagy a római ö, elitnek a, a szokásai felé, és, ö, és szeretnék ezeket a szokásokat átvenni, vagy, vagy, mert, mert hogy vagy nekem valahogy ez az, hogy, hogy egy terraszigilláta edénykészlet, ugye egy, egy, kerá, egy nagyon jó minőségű kerámia edénykészletről van szó, hogy ezt ők, ezt ők elke, átveszik, elkezdik használni, ez nekem valahogy ezt ez sugalja, ez egy ez, ez jó leírása a helyzetnek?
2: Vagy? Hát alapvetően annyit mondhatunk, hogy volt valamiféle nyitottság és nem rezisztencia, tehát ah, nem ah, ellenállás volt, azért. és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az egyik pillanatra róla másikra zajlódott, hanem több generáción keresztül keresztül lépésről, lépésre Róma érdekeltétette ezeket a, a törzs, törzsi előkelő befolyásos családokat az együttműködésre. Tehát egyrészt, aki mondjuk nem segítette, akár ezt a hódítási időszakot uh-huh. különleges érdemek kell, akkor például a római hadseregen keresztül szintén elnyerhette a, a polgárjogot. Erre is uh-huh. rendelkezünk régészeti alatokkal, igaz, már a második századból, hogy azok a családok, akik nem rendelkeztek ilyen különleges érdemekkel, fiatal férfi tagjait, vagy uh-huh. ifjaikat beadták a római hadseregbe, ott lovas katonaként szolgálják. 25 év után nyerték el a római polgáriók kiváltságát. Tehát akkor volt
1: a helyi őslakos előkelőknek lehetősége arra, hogy fenntartsák azt a társadalmi pozíciójukat, ami a római provincia megalapítását
2: megelőzően
1: nekik rendelkezésre tehát hogy ezt a státusztők volt olyan volt arra mód, hogy ezt
2: fenntartsák. Tökéletesen rátapintottál a, a lényegre, mert ez tulajdonképpen a romai birodalom hosszú fennállásának az egyik titka, hogy nem csak, hogy együttműködtek a, a, azokkal a, a törzsekkel, illetve ezek, a, azon törzsek elitjével, amelyekbe kapcsolatba kerültek, itt nem csak a megfordított területekre kell gondolni, hanem a, a szomszédos törzsek elitjével is. Tehát, hogy, és, csak, hogy, hogy
1: kapcsolatot tartanak fönn a, a, a határokon, tehát a római birodalom határain túl élő, élő elitekkel Igen, ez,
2: ugyanezek a mechanizmusok működnek, csak itt a cél egyfajta kliens királyságok mm. rendszerének a létrehozása, vagy törzsek rendszerének a létrehozása volt, ahol szintén az eliteken keresztül próbáltak befolyást találni. Ez valamikor sikeres volt, valamikor nem, de a tartomány belül a romanizáció, vagy hát a romai, romaiságra nyitott törzsek esetében alapvetően ez egy sikeres folyamat volt. Talán Tacitusnak az Agricola című művében fejeződik ez ki legjobban, ez a, ez a fajta tudatosan vagy, vagy ösztörösen alkalmazott stratégia, hogy igyekeztek rászoktatni a tartományi előkelőket a, a római szokásokra, ő a színházba járást említi, vagy a, vagy a fórumon való megjelenést, de talán ezek közül, amit mi régészetileg is meg mm-hmm. tudunk fogni, ez a fürdőkultúra, a mm. mediterrán fürdő és sportkultúrának a meghonosítása, ugyanis a második századi elit temetkezéseknek szinte kihagyhatatlan melléklet együttese, a fürdőkészlet, az olajos edény, a hozzátartozó teste kaparó, a strigilis Aha. készlet, a kézmosásra, lábmosásra használatos bronzedények. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy, egyfajta sikeres stratégia uh-huh. volt. Ez az elit nem minden szokását adja föl azért, hogy, hogy
1: betagozódjon a római világba. Van olyan szokásuk, amit megtartanak, és amihez, amihez egészen sokáig... Uh-huh. Ragaszkodnak és tapottat sem adnak
2: belőle? Valóban, ami, amit mi látunk, azok, azok elsősorban a külső, uh-huh. külsőségek, de a latin nyelv használata az megjelenik, ez biztos. De akkor, amikor az élet nagy kérdéseivel találkoznak, vagy szembesülnek ezek a családok, többek között a, a halállal, amely, amelyben mégis egy, egy nagyon mély túlvilágképtör felszínre, akkor egy rómaitól teljesen idegen világ nyílik uh-huh. meg, a régészet segítségével. Mi ez a világ, vagy hogy, hogy néz ki ez a világ? Hát ha ezt a szemléltetni próbálnám, akkor feltétlenül össze kell hasonlítani a rómaiaknak a, a, a szemléletével. Számukra az volt fontos, ami a föld fölött van, ami feliratta, vagy magával a síremlékkel megőrizte az elhúnytnak a, a nevét, a felhívta a figyelmet egy vándornak, hogy itt álljon, megolvassa el a sírfeliratot. Tehát a, az itt temetkező ö, elitnek viszont az volt a fontos, ami a sírba ö, került, és ezt már Cézár is ö, észrevette a galiai hadjáratai során, hogy ö, egy-egy ilyen elit ö, temetkezési szertartás során mennyi tárgyat ö, raknak az elhunyt halotti mágiájára, és hát ez a, ez a szokás, ez tovább a császárkorban is, ugyanis fönmaradt egy ö, kelta előkelőnek a végrendelete, ö, ö, amelyben ő ezt kimondottan kéri hosszú sorokon keresztül sorolja és kötelezi az örököseit, hogy ezeket a tárgyakat helyezzék az ő mágiájára. Tehát ugyanez tükröződik nálunk is. Úgy tűnik, hogy számukra az volt a fontos, ami a sírba kerül, ezért a, a római temetkezésektől ez egy picit idegen. Egy, egy római mellékletadás az nagyon puritán általában érem, egy mécses, esetleg egy szeres edényke, maximum, ami belekerül a sírba. Itt viszont komplet bronzedény készletekkel találkozunk, és egy nagyon különleges melléklet típussal, amely ezeknek az erittemetkezéseknek eri a sajátja. Mi ez a, ez a különleges mennékület típus? Ez pedig a gazdagon feldíszített, gyakran bronzobrokkalékes utazókocsik, Aha. kettő vagy négy kerekű utazókocsi, és hát nem csak magát a, a kocsit temetik el a halottal, hanem az azt húzó fogatos lovakat is, gyakran hátas lovak is kísérik ezt a, a temetkezést, és hát ez a, igazán nagy különlegesség, és egy római számára, egészen kuriózum szám, Menő temetkezési szokás. Tehát ez valószínűleg a, a, a teljesen romanizált,
1: vagy akár a római birodalomnak a magterületeiről ideérkező szemlélődő számára ez egy, ez egy akár barbár dolog is lehetett? Ez a, az, hogy beleraknak egy kocsit a, a, a sírba?
2: Ha pontosan, mint ahogy Cézán hasonlóképpen tekintette, ja. vagy nézte végig hasonló érzésekkel nézte végig azt a e, e, kelta előkerül ja. Egy ilyen furcsálással és, és, és lenyűgözöttséggel kevert
1: nem is tudom, szemlélődéssel követte végig ezt a ezt Hát a dolgot? Hát, ha feltételezünk egy ilyen ne. szituációt, akkor ezt is feltételezhetjük. Jól van. Ö, nagyon jó. Szerintem igazából el, most kaptunk egy, kaptunk egy kis ízelítőt erről a, erről a tovább élő elitről. Itt, ha jól, ha jól értem, akkor most ezek, amiket most itt átnéztünk, ez ilyen Krisztus utáni első-második század. Ö, most a, tém- a későbbiek szempontjából próbáljunk meg előrébb haladni, hogy ezt, ezt, a, ezt a helyi őslakos elitet meddig lehet követni ezen a vidéken? Tehát, hogy meddig lehet őket, őket a régi szokásaik szerint beazonosítani, vagy, ők, vagy egy, ahogy haladunk előre az időben, ők teljesen feladják ezeket a, ezeket a régi szokásaikat, és, és gyakorlatilag elválaszthatatlanok lesznek attól a, attól a birodalmi elittől, akik, akik mondjuk Spanyolországban élnek, vagy hát a mai Spanyolország területén, vagy Franciaország területén, vagy Olaszország területén.
2: Tehát több generáción keresztül zajlódik ez a, a folyamat, és valamikor a második század legvégén, de leginkább a harmadik század első harmadában, amikor a pandóniai tartományok is a fénykorukat élik, a Szevérusz dinasztia idején, úgy tűnik, hogy szinte önként adják fel ezt a kocsi eltemetésének a szokását. Valószínűleg már távol kerültek mindattól a háttértől, szellemi, túlvilágképi háttértől, ami emögött volt, és gyakorlatilag már ez ez az utolsó kapocs is eltűnik, és ezzel párhuzamosan eltűnnek a veretes nevek a síremlékekről, és szintelen római nevekkel találkozunk, tehát ez, ez, a, ez a folyamat, ez tudatosan zajlik le, és ez a, ez a keltaság gyakorlatilag feloldódik szinte teljesen a római birodalom olvasztó tégeibe, és nem csak, hogy feloldódik, hanem a harmadik század közepén, második felén már a római birodalomnak egy olyan területe területepannónia, ahol a rómaiságot hangsúlyozzák elsősorban, tehát síremlékeken megjelennek Aha. nemcsak a görög mitológiának a jelenetei, hanem többek között a római eredet mitoszok is, olyan különleges történetek, mint Mukius Kajvola, aki a mm. Porsena Etrusz király előtt a kezét a áldozati tűzbe tette, hogy bizonyítsa bátorságát, mm. és hát a római birodalom. Ez például egy unikális e, ábrázolás, és Aha. ennek a hazája Pannónia. E, és hát mindez arra vezethető vissza, hogy a Pannóniai tartományok egy picit deficites területei voltak a római birodalomnak, és Ez ezt, hát azt jelenti, hogy itt nem volt meg az a öneltartás, az itt állomásozó hadsereg eltartására képes gazdasági erő és potenciál, ezért a római birodalom erőforrásaira volt hagyatkozva, és akkor, amikor kezdtek leszakadni a nyugati meg a keleti birodalom részek, mint egy ledobva magukról (gül) ezeket a deficites tartományokat, akkor éppen a Pannoniából származó katonacsászárok voltak azok, akik újra összekalapálták ezt ezt a birodalmat egységbe, és hát valószínűleg, akik megválasztották őket, itt a pandóniai hadsereg, alapvetően ezt a, ezzel a feladattal történt ez, hogy, hogy ez a fajta erőforrás ez továbbra is a pandóniai tartományok között legyen, és emögött van ott, vagy ennek a kísérő tünete ez a, ez a túlhangsúlyozott rómaiság, uh-huh. amely ekkor tapasztalható pandóniában.
1: Gazdagság elit, ezen a, ezen a vonalon fogunk továbbmenni, és igazából azt a kérdést fogom feltenni némi ilyen kicsit kicsit, a, a, kicsit váratlanul, hogy, hogy annak, aki nem
2: ismerni, az, az el tudod mondani, hogy hol van nagy harsány. Szerencsére van néhány olyan fogalom, ami közismert. Az egyik fogalom ezek közül villány. Aha. A villányi borvidéket azt talán mindenki el tudja helyezni a dél dunán dél baranyában A másik, azt talán egy kisebb csoportot érint, de személyes tapasztalatom is, hogy sokan megfordulnak rajta, ez az Ördögatlan Fesztivál, amelynek a helyszíne szintén Nagyharsány és is, is környéke. Így van. Az ördöketlan
1: fesztivált szerintem emlegedhetnénk itt nagyon sokat. Viszont, ami most minket érdekel, az nagy, és amiért nagy harsány szóba kerül, az egy, egy villa. És, és úgy tudjuk, hogy ez az a, ez a, ez az a villa, ahol, ahol ezt a Krisztus utáni, negyedik századi elitet, és annak az életmódját nagyon jól lehet kutatni, vagy nagyon nagyon alkalmas ez a lelőhely, hogy ezt ennek az elitnek az életvitelét megismerjük. Hogy kerül ez a nagyharsányi villa a magyar régészetnek a, a, nem is tudom, homlok terébe, vagy vagy, a térképére, és, és... igen, tudsz erről beszélni valamennyit.
0: Bocsánat, én még azt tenném hozzá, hogy említetted a túlhangsúzott rómaiságot, hogy ez a korszak építészetében is megtalálható, és hogy a magyarsági villa is kapcsolódik-e ehhez?
2: Hát ez már egy picit későbbi ennél itt a negyedik században vagyunk, mm. de alapvetően ugyanezek a mechanizmusok dolgoznak, tehát ekkora érik be a helyi elit, vagy írja el azt a szintet, hogy a birodalmi elitbe lépjen, bár szorványosan korábban is elő, előfordul, hogy akár a lovagrendbe, akár a szenátori rendbe fölvesznek panóniai családokat, de ez az az időszak, mikor egy olyan császár uralkodik, vagy dinasztia, a Valentinianus császár dinasztiája, aki támaszkodik erőteljesen saját szülőföldje elitjére. Ez egy, egyfajta lojalitás kérdés is volt, és ez kimutatható, hogy minden császár azokat a embereket emelte föl maga mellé, amelyekben megbízott, és ezek elsősorban a, a saját e, szülőföldjének a, a szülöttei voltak. Tehát így nagyon sok pannoniai emelkedik fel a császárral együtt, és nem kizárt, hogy ennek a villának is a, a tulajdonosa, vagy legalábbis a családja e, mögött is ez a, ez a, ez a történet, történet áll. Uh-huh. De Visszatér, visszakanyarodó. Visszatérve igen, Kis hogy át. akkor...
1: Nem, 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 ez nagyon jó értelmező kérdés volt, csak hogy, hogy akkor térünk vissza, hogy hogy, hogy hogy kerül elő ez a, ez a villa, illetve... Igen, mi, a, mi ennek a története, vagy, vagy, vagy honnan, honnan tudjuk, hon, mióta tudjuk, hogy ott, ott, egy, ott egy villa van?
2: Két vonalon indulnék el. Az egyik, az egy közismert titok volt a szakmában, tehát sokan tudtak erről a, erről a lelőhelyről, de mivel az Ásató Régésznek, a Magyar Nemzeti Múzeum egykori Régész főigazgatójának, Füle Ferencnek a, a halála miatt nem volt lehetőség, hogy az eredményeit közölje, ez ez csak egy egy háttérben levő, és mindenki tudta, hogy ez egy nagyon fontos, kiemelt lelőhely. Tehát esősorban róla kell megemlékezni, illetve mi volt az, ami őt erre a lelőhelyre vezette. Alapvetően Szópiáni, tehát a római kori Pécs múltját kutatta, tehát ott volt Baranyában évről évre, és 1959-ben hívták föl a, a helyiek az éppen ott dolgozó paplászló figyelmét a lelőhelyre, uh-huh. akik... Füle, mi a magyar nem volt római koros Füle Ferencet kérte meg, hogy hát nézze meg, meg járjon utána. Aha. Mi van? És hát a 60-as évek elején ő egy nagyon tagolt alaprajzú, többperiódusú fürdőházat tárt fel, a szokásos soros fürdő helységek sorával, viszont ehhez kötődött egy több mint 16 méter átmérőjű kör alakú építmény is, amely valószínűleg inkább izasztó fürdő volt, és ennek gyönyörű falfestményei voltak a természeti környezet illúzióját keltette. Tehát egy nem csak építészetileg, hanem belső építészeti díszítése is különleges volt. Ő ezt teljesen feltárta ezt a fürdőházat, de itt megakadt a munka. A következő fontos esemény az már egy tragikus fejezete a nagy hasányi villa történetének, amelyről a 70-es években nem csak a hazai, hanem a nemzetközi sajtó is megemlékezett, egészen Spanyolországig elhallatszott ez a, ennek a vízhangja, ez pedig egy mozaik volt, ugyanis az ottani TS eldöntötte, hogy az egykori ásatások szomszédságában Aha. szőlőültetést be fog kezdeni, és hát a munkák el is kezdődtek, kerültek elő, mozaik töredékek, ropogott a föld a on <laughs> um ránctalpas traktorok által húzott rigolekék alatt, és hát milyen a, a sors, ugye a Ferenc éppen ott tartózkodott nagyharsályban Aha. a szoborparkban egy külföldi vendéget kísért, amikor látja, hogy ott közvetlenül egy kori ásatása mellett nehéz gépek dolgoznak, uh. úgyhogy ő rögtön odament, leállította a, a, a munkálatokat, elment a, a T.S. irodába, jelezte, hogy hát ez egy régészetileg védett terület, és hogy azonnal álljanak Aha. be, és másnap délbe hozza a papírokat. Az agronómus, aki hát szintén nagy nyomás alatt volt, hiszen nem kötbéres volt a gépkölcsönzés, tehát ő nézte az időt, másnap télig nem jött a egykori főigazgató és újra rá lettek engedve a gépek. Ugye hát ennek az volt az oka, hogy a Siklósi Földhivatalban elfelejtették rávezetni a tulajdonlapra a régészeti védettséget. Úgyhogy az, hogy... Ez egy kicsit bonyolultabb volt a szituáció, mint hogy bemegyek, kikérem a tulajdonlabot, Persze? és akkor a lényeg, hogy ezért egy kicsit késett, tehát amikor jött vissza, akkor megint azt látja, hogy a gépek dolgoznak, és hát ő is egy szangvinikus természet volt, tehát szinte szó szerint rárukta az ajtót az agronómusra, és akkor hát ezzel elindult egy hosszú pereskedés is, ami hát végig is ítélettel zárult le, de sajnos nem tudott már változtatni azon, hogy a, a, ennek a lelőhelynek a középső harmada, az gyakorlatilag teljesen elpusztult, és ennek a nyomait mi is látjuk a zásatáson. és hát valóban a mozaik töredékeket azt a, az ekek barázdáiból kell bontanunk, tehát akkor a, a feltörték, és hát kiforgatták a helyükről ezeket, az akkor még nagyjából épp mozaik padlókat, vagy legalábbis egy, egy részét, és akkor jött a, a harmadik esemény, ez a 80-as évek, ugyanis felhívták Fülöp Ferenc figyelmét, hogy ott még vannak a földben olyan részek, ahol, amelyeket nem szántottak, meg is ott biztosan lehet számítani mozaikra, és akkor ő 82-83-ban még visszament a lelőhelyre, és ott valóban föltárt egy részben fűtött nagy alapterületű helységet, amelynek a padlója nem volt már meg, a fűtőcsatornába voltomolva, Viszont e. Ezekben a fűtőcsatornákban olyan minőségű, figurális mozaik töredéke körzöttek meg, nagy nagyrészt üveg, színes üveg mozaik szemekkel is kirakva, amely a római mozaik művészetnek a, a csúcs minőségét képviseli. És ez az, ami sokáig titok volt, és Füle Ferenc is csak a legbeavatottabb és hozzá legközelebb álló kollégáknak mutatta meg titokban, hogy na, van egy ilyen lelőhely a Dél-Dunán túlon. Hát természetesen én, mint nemzeti Múzeumban dolgozó személy, látva ezeket a, a gyűjteményben őrzött még leltározatlan mozaik töredékeket, hát rögtön lehetett érezni, hogy itt, itt, valami, itt valami csoda van a, a földben. Tehát, hogy akkor
1: azt, azt, ez lehet, hogy egy nagyon naív kérdés lesz, de muszáj feltannám, mert, mert érdekel a válasz, hogy, hogy ez, ez, ez egy ritka dolog, hogy, hogy egy ekkora kiterjedésű mozaikpadlós épület te találnak, vagy, 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 vagy ebben az időszakban ez egy, ez, ez egy ritkaság számba
2: menő épület. A, a közép igen. A Római Birodalomra ezt már nem lehet mondani, <hül> tehát <hül> itt, itt a negyedik századba járunk, tehát bár korábbi második-harmadik századi mozaikpadlókat azért ismerünk, de negyedik századra kelteszhetőket kevésbé, és ami van, azok is gyakran inkább császári <hül> épületek, császári területén kerülnek elő. És Alapvetően nagyon sokáig hiányzott a, ennek a birodalmi luxusnak a régészeti nyoma innen a közép-dunavidékről. Persze itt jogosan lehet Balátszára hivatkozni, hogy lám ott van egy villa, de alapvetően ez a harmadik, századnak a, a harmadik századra uh-huh. kelteszhető. És egy picit más a minősége és a által hordozott üzenet is, mint, a, mint amit a negyedik században használtak. És ez bizony problémát jelentett, hogy itt a, a Duna nem kerültek elő mm. ilyen luxusvilág holott az Ibériai-félszigeten, Britanniában, Akvitániában, Szicíliában viszonylag nagy számban ismerünk ilyen magánkészben levő birtok központokat csodás belső építészeti díszítéssel, nagy alapterületű minden luxus ellátott központi épületekkel. És ez a hiány, ez ott bosszulta meg magát, amikor ugye a szeúzókincs kapcsán kellett volna fölmutatnunk azt a birodalmi elitbe tartozó réteget régészetileg, akik itt laktak Pannoniában. Tehát a szakmának az egyik kimondatlanul dolgozó ellen reakciója volt, hogy hát miért gondoljuk, hogy nálunk került elő ez a csodás ezüst készlet, amikor nincsenek ilyen karitásos, luxusvilág, tehát nincs jelen az a társadalmi réteg, amely ilyen minőségű tárgyakat használt, és értette azoknak a a vizuális képi üzenetét, világát. Úgyhogy ezért volt fontos, hogy amikor a szeúzó ezüstök hazatértek, legalább és az első mm, rész, mm. Akkor, e, akkor ki kellett védeni ezt, a, ezt az ellen érvet, és kézenfekvő volt, hogy ha gyorsan akarunk találni egy olyan lelőhelyet, ahol biztosak lehetünk, hogy ez a ez fajta luxusnak, ez a birodalmi kategóriája ah. jelen volt, akkor ez nagy harsány, úgyhogy 2016-ban e, visszatértünk e, hosszú évtizedek után mm. a lelőhelyre, ugye itt egyfajta, egy kicsit azért a nemzeti múzeumnak adósága is Aha. volt a, a lelőhely kapcsán, tehát itt több dolgot össze lehetett kötni, és már az első év nagy meglepetéseket hozott, és sikerült tisztázni azokat a nyitott kérdéseket, amit Füle Ferenc ásatásaiból még hátra maradtak. Tehát ő nem, azt, azt lehetett tudni, hogy egy nagy alapterületű helyiség belsejében van, de nem tudta lehatárolni a, a falakat, így nem lehetett ennek a funkcióját meghatározni. Viszont már 2016-ban sikerült kiderítenünk, hogy ennek a a teremnek az egyik oldalán egy egy sokszögű abszis zárja le, ami arra utal, hogy ez egy fogadó és lakoma terem lehetett, tehát nem meglepő, hogy ilyen minőségű mozaikokkal díszítették, hiszen ez volt az a a terem, ahol a a vendéglátó leginkább meg akarta mutatni vendégeinek azt a e, ízlést, gazdagságot, műveltséget, befolyást, hatalmat, amely hozzá e, kötődik. E, és mivel a, a vendégségnek az egyik e, csúcspontja az, a, az maga a lakoma mm. és a lakomázás e, volt, erre a legalkalmasabb helyszín az pont a lakomaterem volt.
1: Mm. Sokszor emlegettük, vagy emlegetted ezt a nagyméretűt, tudsz konkrét számot mondani arra, hogy mondjuk mekkora ez a villa, meg mekkora ez a, ez a terem.
2: Köszönhetően a modern technikának, elsősorban a talajradaros felmérésnek, felméréseknek. Ma már tudjuk, hogy körülbelül két futballpályányi területet foglal el az a központi épület együttes, amely magába foglalta ezeket a reprezentatív helységeket, helységeket <hül> is. Maga a lakoma terem pedig, amely ennek a nagy belső kerte rendelkező épületkomplexum középp-tengeiben egy különálló épületbe kapott Aha. helyet, ez a falakat is beleértve 180 négyzetméter, ha csak a mozaikot nézzük, tehát a padót akkor az 153 négyzetméter, négyzetmétert foglal el, Ilyenkor a vezetésnél mindig azt szoktam mondani a a vezetésen résztvevő érdeklődőknek, hogy most mindenki gondolkozzon el, hogy hány négyzetméteren lakik, és akkor körülbelül viszonyítani tudja, hogy hogy miről beszélünk. Tehát
1: 153 négyzetméter folyamatos mozaikpadló, volt ebben a, ebben a lakomateremben?
2: Igen, és bár ennek a mozaikpadlónak mindössze a töredékei maradtak, amely, amely a teljes padlózatnak úgy körülbelül a 5-10 százalékát teszik ki. Ezek a töredékek nagyon sok mindent elárulnak ennek az egykori képi programjáról, azokról a témákról, amelyek megjelentek a, 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 a sok figurális, és emblémákban. E, tehát És ebből pedig következtethetünk a megrendel. Elő személyére, ízlésére is.
0: Aha. Ha már a megrendelőnél tartunk, tudjuk esetleg, hogy ki volt ez a villa?
2: E, igen, de érdemes azért egy picit megközelíteni, így mielőtt a személyére, vagy a személyiségére e, rátérünk. E, e, ugyanis azok az ábrázolások, amik a lakómatere mozaikján megjelennek, azok ugye nagyon hasonlítanak a, a szehúzókincs edényeim megjelenő képi e, témákra. Ez persze nem azt jelenti, hogy a nagyharsányi világban szehúzó lakott, hanem ez mindez egy, egy közös elit kultúráról e, tanúskodik. Uh-huh. Itt a keresztény birodalom időszakában vagyunk, és e, mind a szehúzókincs ezüst edényein, mind a nagyharsányi mozaikon, de ez egy általános e, tendencia, hogy alapvetően a, az egykori klasszikus kultúra, a görög mitológia az, amely betölti ezeket a reprezentatív tereket, mivel ezek a, a, az elitte tagjai gyakran formálisan, vagy őszintén megtértek, és ők önmaguk is keresztények voltak. Mégis ugye, ilyen pogány történeteket vonultatnak fel saját házuk falai között. Ez egy utalás, egy, egy közös műveltségi hagyományra, hiszen az elitte tagjai, a szónoki képességet, a latin vagy a görög nyelvet, azt azt a klasszikus szerzőkön keresztül sajátították el ifjúkorukban, korukban, akár nevelők, vagy, vagy híres iskolákban. És ez a, ez a fajta közös kulturális hagyomány, illetve a klasszikus kultúra megőrzésének a küldetés tudata kötötte Aha. össze, és hát ha belegondolunk, hogy ekkor már a társadalom javarésze már távol kerül, nem is volt nagyon lehetősége, hogy ezeket el sajátítsa, Ez egyben egy, egyfajta kiemelkedést is jelentett, és egyfajta elvárást is. Tehát aki az elitbe akart tartozni, annak ezzel a műveltséggel rendelkeznie kellett. Tehát ez mondjuk lefordítva talán egy, egy mai nyelvre, hogy, hogy
1: ez, ez az etiket volt, hogy, 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 hogy ismerjék azokat a, a görög mitológikus
2: szereplőket, meg mitológikus történeteket. Hogyha mi szabály, vagy nem is tudom. Igen, Igen ez, ez egy tökéletesen hasonlat, ha ezt próbáljuk megérteni. Ráadásul ez, ez a fajta kultúra, ez, ez nem csak a szövegekre épül, tehát nem csak azt várták el, hogy, hogy ismerjék ezeket a legfontosabb történeteket, akár mondjuk Achilleusznak a, az életét, vagy a, a trójai háború eseményeit, vagy a görögistenek viselt, viselt dolgait, és ezt megfelelően mondjuk a lakomán adott szituációba felhozzák és idézzék, hanem ez egy vizuális kultúra is volt, hiszen fel kellett ismerni, hogy hogyan ábrázolták, hogyan jelentek, meg ezeknek a, a, a mozaikokon, vagy éppen a lakomán felvonultatott edényeken a, az ábrázolását, sőt, ez egy, ez egy nagyon izgalmas játék is volt, aminek több szintje van, hiszen az, hogy valaki felismerte a szereplőket, az még csak az első lépés volt, utána ugye lehetett a történetekről beszélni, esetleg ki melyik változatát ismerte, és ezek a görög mitológiai történetek, ezek hihetetlen tapasztalatot az emberi természetnek a, a rejtett tulajdonságait tükrözték, tükrözték vissza, és ráadásul nagyon izgalmas, gyakran sikamlós, és hát az érzéki szerelemnek a, az oldalát is előtérbe hozták, és hát egy ilyen lakomán, amely alapvetően egy férfi társaság volt, ezen nincs mit <otodos> oh. <hihi hé> meglepődni. A többek között például a Szehúzókincs Mell- a és én is nyolc különböző görök szerelmi történetre való utalás jelenik meg, és akkor jön a, a legmagasabb szint, amikor ezeknek a történeteknek mindenki a saját élethelyzete alapján levonja a következtetést, azt, hogy mi ezeknek az, az üzenete, a tanulsága ezeknek a történeteknek. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, és hát ami... Talán még érdekesebb, hogy a vendéglátó ezt tudatosan használta, és tudatosan manipulálta a vendégeket, hiszen itt olyan történetek jelennek meg a mozaikpadlón, a falfestményeken, hmm. a falikárpitokon, a lakomakerevetnek a, a textil borításán, hmm. amely a vendéglátó számára volt fontos, és ebbe egy csomó kódolt üzenet volt. Tehát egy, egy, egy értő, művelt vendég rögtön tudta, hogy mi az a, mik azok a fontos dolgok, amelyek a, a vendéglátó látó számára fontosak. Tehát például a vadászat, az egy ilyen téma volt, Aha. az a szehúzókincs edényein is megjelenik, de a Nagy harsányi, mozaiknál is több olyan különböző állat testrészek őrződtek meg, amelyek alapján tudjuk, hogy oroszlánok biztosan voltak, de többek között vadló, vad, vadszamár, valami szarvas is megjelenik, és ezek lehetnek állatküzdelmi vagy vadászjelenetek, lehet hmm ennek olyan görög mitológiai történetek is, például a Heraklis, és a némiai oroszlán, ahogy az oroszlán mm. is ott van. Tehát ezek, ezek jelen, jelen voltak a képi programban is, de megjelenik itt Afrodité, ahogy születése után kiemelkedik a, a hamokból, és nagyon sejtelmesen kis zöld viszintes üvegmozaik kocka sorokkal mm. érzékeltették a tengert, és mögül ugye a fedetlen női Domok. Igen, domborulatok. <gül> Tehát itt is jelen van ez a, ez a, ez a fajta kicsit érzéki, már már erotikában hajló uh-huh. ábrázolás mód, amely nyomon tetten érhető a szelzők kincsé de akár ebben a mozaikban is. Uh-huh. Uh-huh. Beszéltünk most a lakóteremről, meg, meg szóba,
1: került a, szóba került, hogy van egy fürdőterem is, vagy egy ilyen fürdőház is. Ö, milyen részei vannak még ennek a villának? Tehát, hogy mondtad, hogy hogy nagyjából azért, mert van egy elképzelésétek arról, hogy mi a kiterjedése, meg bocsánat, nem feledkeztem meg arról, hogy visszatérünk a tulajdonoshoz, csak csak akkor tisztázunk, hogy hogy, 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 hogy milyen milyen részei vannak még ennek a a villának, hogy mi az, amit most jelenleg láttok ebből?
2: Hát leginkább azt az épületet ismerjük, amely a lakomatermet is magába foglalta. Ennek egy Részét sikerült föl tárnunk, gyakorlatilag a teljes lakomatermet. Ezt egyik oldalról egy, egy ilyen kiszolgáló helység sor kísérte, hiszen valahol az ételeket elő kellett készíteni, esetleg újra melegíteni, ahol a szétszedett lakomakerevetet is tárolni kellett. Viszont. Az mindig egy nagyon hangsúlyos része az épületnek, ahol a vendéglát ugye fogadja a vendégeket, uh-huh. és ennek az épületnek a bejárata egy ellentett abszisos nagy fogadó terem, egy széles kapuval, ezt csak a geofizikai kutatásokból ismerjük, amelyet Györfi Villám uh-huh. köszönök. Innen egy folyosón keresztül vitték a vendégeket tovább. Ez a folyosó is mozaikdíszes volt, de szemet gyönyörködtető geometrikus díszítésű. Ennek az a célja, hogy bár mutatja a gazdagságot, de nem állítja meg a vendéget, hiszen ez egy áthaladással használt szakasz. Ezt tudjuk, hogy azoknál általában csak ilyen tapéta mintákat használtak, amelyek valóban szépek, de nem készítették megállásra a vendégeket. És ebből lehetett a lakumaterembe lépni, illetve van egy másik helységünk, amely ugyancsak mozaik díszes, egy fekete meghik fehér mozaik borítja, és nyugatról, tehát a lemenő és a délutáni nap fényét kap, ez közvetlen a nap- lakomaterem mellett van. Ez azért fontos, mert forrásokból tudjuk, hogy miután a, ugye a vendégek esetleg vadászat után, vagy, vagy megérkezésük után beléptek ezekbe a az épületekbe, akkor nem rögtön a lakoma terembe léptek, hanem egy olyan bibliotékának, tehát hmm. könyvtárnak hmm. nevezett helységbe, ahol eltöltötték addig az időt, amíg el nem készült az étel. Ott beszélgetéssel, játékkal, olvasással szórakoztatták magukat, míg nem megjelent a háztartásnak az egyik vezető szolgája, és bejelentette, hogy elkészült a lakoma, és akkor onnan kerekedtek föl, és léptek ebbe a és hogy ez volt az a pillanat, amikor egyszerre eh, szembesültek, egyszerre kápráztatta el őket a lakumateremnek a, a belső eh, építészeti kialakítása, ahol szinte minden érzékszerre hatott hatott, hiszen megérezték az ételek illatát, lakomázás közben az ízét is, illetve ilyenkor szórakoztatni is a vendégeket, tehát zenével, táncosnőkkel, egyéb akár irodalmi felolvasásokkal felolvasásokkal is, tehát egy, egy valóban szemet, fület, minden érzékszervre ható élménybomba volt Aha. egy ilyen ókori lakoma, nem véletlenül voltak igazi szenvedélyes lakoma látogatók a, a, az ókorban. Tehát ez, ez, a, ez a könyvtár még egy, vagy sem szerint erre a célra használt helység, ez még egy, egy nagyon izgalmas része a lakomaterán épületének.
0: Szerintem elég jól körbejártuk, hogy az épület maga is mennyire reprezentatív, a belső díszítés is mennyire reprezentatív, de hogy a tárdi anyagban vannak-e olyan együttesek, amik szintén ezt sugálják, én a magyar, magyar régészetes cikkedben olvastam üvegekről, és ezekről tudnám mesélni?
2: Igen. A nagyharsány villa azért is fontos, mert segít minket kidolgozni azt a kritériumrendszert, amely alapján egy épületre azt mondhatjuk, hogy az egy luxusvilla. És ebben beszéltünk a belső építészeti luxusról, a mozaikokról, falfestményekről, kő-burkólapokról, de emellett egy tárgyi luxusnak is jelent kell lennie. Itt természetesen nem a már felvetett nemesfém nem tárgyakra igen, hiszen ha bármi vészhelyzet volt, elsősorban ezeket menekítették a tulajdonosok, hiszen ebből ezt lehetett könnyen újra pénzét tenni, míg mondjuk más törékenyebb műfajokat, mint amilyen az készlet, amely Nehezen volt újra eladható, ráadásul a szállítás is macerás volt. Ezek, ez, ezek megeshetett, hogy ott maradt a villába. Varszág ez történhetett a nagyharsányi villa esetében is, hogy vagy a tulajdonos, vagy esetleg az értékek mentésével megbízott intéző, aki a tulajdonos távol létében esetleg menekítette az értékeket, nem figyelt már, vagy nem volt lehetősége, hogy ezt, ezt is elmenekítse. Tehát közvetlenül a lakoma terem előtt részben a szétszántott, az épület szétszántott részén hiátatlan mennyiségű töredék, került elő, és ezek között nem egy a korszak luxusüveg szintjét és minőségét képviseli. Miért fontos ez? Ez megint a szeúzókincsre kell visszautalnom, ugye ott ezeket a pazar hatalmas méretű gazdagon díszített ezüste edényeket, tálakat, korsókat, viszont nem találunk borívásra használható poharakat, amelyek például egy első századi ezüst étkészletben elhagyhatatlanok, viszont valahogy a harmadik-neirik században történik egy változás, ezek a fémből készült edények kikopnak az ezüst készletek repertoáriából. Emögött az van, hogy felismerik, és hát valószínűleg ez a felismerés már régóta ott volt, hogy a fém edények különösen a vezet, de az ezüstre is igaz ez, negatívan befolyásolják a bor élvezeti értékét, a zamatát, illatát, ízét egy szerzőnél kimondottan az, hogy meg is savanyodik a bor a fém edénybe. Viszont Pont az üveg nem. Ráadásul, mivel vagy áttetsző, tehát egy plusz minőség értékelési lehetőséget Aha. biztosít, ez pedig a vizuális, tehát a bornak a, a színét, a sűrűségét, mm-hmm. tehát amellett, hogy ugye az illatát is megőrzi, meg az ízét, ráadásul még egyfajta igen, esztétikai le... örömet is biztosít, és hát valóban mi is, ha egy... Ugye, egy bort a kezünkbe veszünk, akkor amellett, hogy meggyőződünk az illatáról, azért megforgatva annak is meggyőződünk a színéről, és az is nagyon sok mindent elmond, és ebben a korszakban az elit az kimondottan gurmé borfogyasztó volt, el is várta, hogy minőségi borokkal lássák őket vendégül. Tehát egy ilyen nagy ezüst étkészlethez, mint amilyen a hozzá hozzátartozott egy hasonló kvalitású, hasonló értékes üvegkészlet is, és hát ennek a töredékeit találtuk meg, Igazán különleges darabok voltak köztük, amelyek komoly meglepetést okoztak. Amellett, hogy olyan hálódíszes, színes, tehát polikróm üvegekkel is találkoztunk köztük. Bocsánat, gyorsan, k- igen.
1: több színű a polikróm. Ja, igen, igen,
2: igen. <laughs> igen, így van. Amelyek a, a korszaknak egy egy egészen különleges és költséges üveg típusa, tehát azt kell elképzelni, hogy néhány milliméter vastagságú háló borítja kívülről az edényt, amelyet hát mechanikusan értek el, és hát, hogyha bármi a munka folyamat során bekövetkezik, a, 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 a az ment, ment az ment a kukába. Tehát amellett, hogy egy szemet gyönyörködtető üvegek voltak, ezek is hihetetlen mesterségbeli tudás mm. van. Emögött az áttörd díszítés mögött, és itt gyönyörű kobaltkék, türkisz, zöld, élingzöld mm. színek, színű háló töredékek kerültek elő, amelyek minden bizonnyal a többi üveghez tartoztak. Már önmagában ez is különlegesség, hiszen az, hogy egy lelőhelyről ezekből több kerül elő, az egy nagyon ritka dolog. A leg, tehát a birodalmi központok területér, mint ami mondjuk TRIR ilyen lelőhelyekről ismerjük, hogy egynél több kerül elő. Az igazi me- meglepetést, az, azt egy, az egy egészen különleges edény, üvegedény fajta, okozta, amelyre az ókorban valódi csodaként tekintettek. Ezt a modern terminológiában, ugye dikroikusnak nevezzük. Ez Alapvetően ez a tulajdonságára vezethető vissza. Az ókorban, ugye képzeljük el a... Mondjuk egy, egy ilyen különleges élményekre vágyó asztaltársaságot, ahol behoznak egy ilyen edényt, mm-hmm. és a szemük előtt zajlódik le egy általuk megmagyarázhatatlan e, csoda, mégpedig, hogy egy áttetszetlen, e, általában olívzöld edényből, e, ahogy a, a, a fény megváltozik, egy áttetsző, vérvörös színű e, edény, e, edény lesz. E, és hát az ókorban, ugye mivel ennek a fényfizikai hátterével nem voltak tisztában, és hát a római edények kapcsán is csak néhány évtizeden e, tudjuk megmagyarázni, hogy mi mi emögött a Aha. különleges jelenség mögött, tehát egy valódi csoda zajlódott le a vendégek szeme, szeme előtt, amire a vendéglátó minden bizonyja szándékosan törekedett. Ezek lehettek borfogyasztásra szolgáló edények, de lehettek lámpások is, hiszen az üvegeknek egy másik fajtája tekorvilágításra használták, és ezek is sokszínűek voltak, mint például ezek az áttört edények. Egy nagyon különleges fényjátékkal árasztották el a a lakomaterem belsejét, egy egy nagyon belsőséges intív, de mégis izgalmas atmoszférát kínáltak a, a... a vendégeknek, hiszen a lakomák azok legalábbis a főbb részei azért már estében legyúltak, amikor sötétség volt, és az egy, a lakomának is egy ünnepi pillanata volt, amikor bejöttek a szolgák és meggyújtották a, a lámpásokat. Tehát szóval. ezek a dikroigus edények akár lámpásként is működhettek, és akkor, amikor ugye meggyújtották benne a kanócot, akkor zajlódott le a, ez a csoda. E- és akkor találtatok ilyen ilyen Igen, igen a nem, is, nem is egyet, hanem hármat, és mind a három, három különböző technológiát képvisel, tehát biztosan nem egy, egy edényhez. Aha. Tehát nem egy edénynek a három töredékei, hanem három edénynek egy-egy töredéke. Ha már a számoknál vagyunk, hogy ez egy... Érdekes dolg, az ember ilyenkor, rögtön először a szakidorolamat, megnézi, hogy hányat ismerünk belőle. Hát kiderült, hogy az ismert lelőhelyű darabok közül a római birodalom teljes területéről, hogy körülbelül tizet ismerünk, Aha. és a nyugati birodalom részből mindössze hármat, és ezek között olyan városok vannak, mint Róma, Aquileia és egy ibériai félszigeten található lelőhely. Tehát gyakorlatilag ez a nagyharsányi villa produkálta magában azt a számot, amelyet ma a teljes nyugati birodalom részből ismerünk. Tehát egy, egy igazi ritkaságról és különlegességről beszélünk, és valóban van néhány forrás, ami erre utal, amely arra azt mondja, hogy például értékes ajándékként adták ezt, tehát többnyire, uh-huh. vagy legalábbis a fennmaradt eset az arról szó, hogy császár ajándékozta, de ő maga is ugye meglepődött ezen az fényeffektuson. Fény <gül> Illetve, hogy lakomákon vonultatták föl, és mindezt most egészetileg alá is tudtuk Aha. támasztani, hiszen egy lakomaterem közvetlen szomszédságában kerültek elő, minden bizony, vagy abban a helységben, ahol ezeket tárolták. Uh-huh. Tehát itt több száz üvegedényről beszélünk, amelyeket aztán alakomán is fölvonultattak, csak úgy, mint az ezüst edényeket. De ugye mi volt ez a titok Igen. Gondolot kérdeznek? Hát én, én egy, igazából teljesen ámulattal hallgattam
1: ezt az elmesélést, de igen, mi, mi, ez a, mi, a, mi a fényfizikai ö, ö, magyarázata ennek a dolognak?
2: Az arheometria tudomány, tudománya, amely a természet tudomány segítségével kínál válaszokat régészeti mm-hmm. problémákra segítette ebben, még pedig egy nagyon emblematikus darabnál, és itt a British Múzeumba kell el, el, rándulnunk. most. A British Múzeum késő ókori gyűjteményének az egyik kiemelt darabja, az úgynevezett Lükurgosz-kehely, mm-hmm. amely egy ilyen dikroikus edény, amely szintén egy ilyen áttör, de, de nem háló, hanem figurális díszítés borítja egy görög mitológiai jelenetet látunk, hogy a a trák király, akit megpróbált ellenállni, Dionysosznak, és tehát mind a borkultúra, mind az ő hatalmának szembeszegült, Aha. tehát nem csak, hogy nem fogadta, hanem szembe is szegült, és hát ezért az Istenség szörnyű bosszut állt rajta, tehát ez jelenik meg rajta, és ugye, aki nem szereti a bort is Aha. Eh, ellenáll eh, a, a... Igen, vele? igen a, 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 a bor misztériumának az, az így jár. De mi, eh, mi, mi, mi történik vele? Hát több változat van. Egyrészt a családtagjait kiírtja, mert hogy szőlőtőkének nézi. Másrészt pedig indák tépik tépik szét, hogy itt jelenik meg úgy, hogy a dionysos a növényi természet is bújabúrjázásba hmm. indul, nem csak a szőlőindák, hanem a borostyán hmm. indák, ahol az istenség megjelenik, ott a, valóban ez a növényi természet, ez, ez abban a pillanatban hihetetlen életre kel, és akkor azt jelentett látjuk igen, hogy a Dionysos kíséretébe tartozó satyrosok azok hát, követ rádobálva őlik meg, Aha. Uh-huh. le Szóval óvatosan kell válni a bor elutasításával, nem csak az élvezetével. Igen. De akkor visszatérve, hogy,
1: igen. Hogy, hogy van ez a britis múzeumban őrzött tárgy, és akkor ez, ez adott lehetőséget arra, hogy kiderüljön, hogy mi ez a csoda.
2: Igen, igen, és ezt meg, meg is vizsgálták, és kiderült, hogy ennek a, a titka az üveganyagába kimutatható nanoméretű arany és ezüst kolloidok. Úgyhogy akkor, amikor ez kiderült, akkor a világ sajtót, itt a magyar, magyarországi sajtót is bejárta a hír, hogy a romaiak ismerték a nanotechnológiát, persze ez a sajtó szokásos túlzása, Aha. tehát biztos nem egy tudatos részecskék alkalmazása volt ez, hanem tapasztalati úton rájöttek, hogyha üvegbe keverik, kevernek olvasztott aranyat és ezüstöt, azt kellően elkeverik, ez eloszlik, és akkor, amikor az az egész kihűl, akkor, akkor ennek ez lesz a, a, a következménye, Aha. és valóban a, ennek a, a nanoméret arany és ezüst a fénytörési tulajdonságai okozzák ezt. Ez egyébként ismert volt, tehát Aha. talán még nálunk vannak, akik a, ennek az NDK változatait ismerik, ott ugyanis ilyen hamutartókat gyártottak ezzel a színváltós technológiával, tehát ez ismert volt, nem újra felfedezett. Csak az, hogy ez a romai tárgyaknál is előfordul, ez, ez, ebbe a, a, ez volt ebbe a, a, az újdonság. Szóval most már tudjuk, de hát az ókorban ugye ezt nem tudták, hogy, és valószínűleg akik készítették, azok is csak tapasztalati mm-hmm. úton, és ez egy, egy igazi különlegesség. Lehet azt mondani, ez a luxusnak a továbbja ah. volt, és aki ilyen edényeket föl tudott vonultatni a lakomáján, az már önmagában elárulta magáról, hogy, hogy egy igazi kuriózum különlegesség az ő, az ő lakomája. De akkor akkor
1: térjünk vissza a verci kérdéséhez, hogy akkor ki ő az, a, aki, akinek ezek az edényei Ar, ott, ott álltak, hogy, hogy, hogy a vendégeket tényleg
2: káprázatba ejtsék és, és elkápráztassák. Hát a Nagy Harsany villanak ez a másik érdekessége, hogy nagyon komoly esélyünk van, hogy név szerint is ismerjük ja. a tulajdonosát. Ugye a régészetben az MF, tehát a Mázli faktornak nagy <gül> szerepe <gül> van, és hát ez a, a sok szerencsés lelet egymásra épülve gyakran. Egészen különleges és izgalmas dolgokat hoz elő. Ugye a Nagy Harsány nem messze, sőt a szomszédos települése mennek, amely a cementgyárról híres. A 19. és a 20. század fordulóján itt egy nagyon különleges leletet találtak, egy feliratos bronz táblát. Uh-huh amelyen több sorban egy verses dicsőítő felirat őrződött meg, ez a negyedik század utolsó évtizedeire kelteszhető, tehát körülbelül egy idős ennek a, a mozaik díszítésével, mm. és ez, ez arról számol be, hogy egy bizonyos Valérius Dalmáciusz nevű személy, legalábbis az ő dicsőítéséről szól, akiről megtudjuk a, ebből a versből, amit számára fogalmaztak, Aha. hogy ő egy Galia-Lugdunensis Tercia nevű tartomány helytartója volt, ez egy késő római tartomány észak-nyugat Franciaországban, Brötány, kis részben Normandia, alapvetően, hogyha le akarjuk írni, hogy hol Aha. kell ezt keresni. És itt annyira megszerették, elsősorban az ő írói ítéletei miatt, hiszen egy helytartónak ez volt a legfontosabb feladata, hogy jogot alkalmazzon és szolgáltasson, és a vers rögtön azzal kezdődik, hogy ez a Dalmáciusz összetudta egyeztetni a jogot és az igazságot. Ugye ez egy örök hmm. probléma, hogy most jogszolgáltatás hmm. van, vagy igazságszolgáltatás, a törekedet arra, hogy ne csak jogot, hanem ugye igazságot is szolgáltasson. Emellett dicsérik, hogy az ő jogi, tudását tehát itt nem jogtudósok, tehát ő nem jogtudós volt, hanem aki alkalmazta jogot, tehát ismerte, ismerte, ismerte és és jól alkalmazta a, a jogforrásokat. Eh, és eh, tehát ennek, ennek köszönhetően ott belopta az emberek szívébe, és miután leköszönt, kb. Egy olyan két-három éves volt egy ilyen helytartóság, akkor ezért megválasztották a tartomány tartománypatrónuszának, úgyhogy a tartománygyűlés évente összejön, és akkor hát többek között a legköszönő helytartót is értékelték ilyenkor. Eh, és azért ez nem volt gyakori, sokkal több történetet ismerünk, hogy ezek a helytartók a során azért inkább visszaéltek a hatalmukkal, ha. tehát valóban ez, a, ez egy őszinte szeretet és megnyilvánulás lehetett, és hogy ezt kifejezzék, egyrészt megrendelték számára ezt a, ezt a verset, ugye ami uh-huh. az ő nevét is tart, az egy egyedi irodalmi alkotás Aha. volt. Másrészt pedig ez a, ez a tábla, ez egy szoborbázis, vagy egy, egy, egy melszobornak, ugye a szövegben ez imágó, ez azt jelenti, hogy szobor, annak a talapzatára volt illesztve. Tehát nem csak magában ezt a verset, hanem egy szobrot is készítettek számára, és valószínűleg és elküldték ezt a Dalmáciusz hazájába, és valószínűleg egy neves polgárokból álló küldöttség hozta el ide, és tisztelte meg az ő saját házának a falai között ezzel, hogy ezt itt fölállították, és hát ez egy nagyon komoly megtiszteltetés volt, tehát az a vendéglátó, aki a vendégeinek ezt mutathatta, hogy lám, ez vagyok én, és ezt nem én mondom magamról, szóval. hanem rólam, <gül> eh, rólam mondják, és engem ott ennyire, eh, ennyire szerettek. Ez, ez, ez egy igazi eh, különleges lelet. Nem véletlen, hogy az, a legnagyobb tudós Teodormum Zöm volt az, aki oh. ezt először, eh, először közölte ezt a, a feliratot. És hát azóta is időről időre megmozgatja a késő foglalkozó, vagy késő ókorélittel foglalkozó kutatókat. Itt most hozzá tudtunk tenni a történethez, hiszen mindössze néhány kilométerre van Beremen Nagyharsánytól, ráadásul, hogy említettem, ugye ez az első ilyen vill a Magyarországon, amelyet ebbe a késő római luxus kategóriába tudunk tenni. Tehát nagyon kézen hogy a kettőjüket összekössük, és van egy, a mozaikoknak egy olyan témája, amely nem túlozva, de ezt a kapcsolatot bizonyíthatóvá is teszi, ugyanis a központi jelenete, az ilyen megszemélyesített városisten nőket ábrázolt ennek a mozaiknak. Aha. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a minden nagyobb római városnak volt védő istensége, és ezt még a keresztény időszakban is ezeket még, még, még megmaradhattak. <gül> e, és de Róma és Konstantinopolis volt a legfontosabb, a két főváros, és ezeknek mondani valójuk is volt, tehát szimbolizálták a teljes római birodalmat, ők garandáltálták a, a római világrendnek a, a bőségét és, és a, a, a hatalmát, ezen felül ugye reprezentálták a teljes birodalmat, tehát akik ezeket a város personifikációkat használták, vagy a császárok, akik mellett ezek a város ott vannak, vagy pedig a, a császári szolgálatba álló a császári, elsősorban az administratív közigazgatási aparátusnak a, a e, magasrangú tagjai, hiszen a ők ezzel, igen, igen, tehát aki például belépett ebbe a lakumaterembe és látta ezt a város istenök galériáját, legalább három volt közülük, egy sárga, egy zöld és egy kék ruhás, életnagyságú, uh-huh. fantasztikusan szép mozaikokról beszélünk még így állapotban, és azok roktan tudták, hogy az ők vendéglátójuk a birodalmi elit tagja, akik a császárral szoros kapcsolatban vannak, és akik hát a részt vesznek a római birodalom hatalom gyakorlásában is. Tehát ez, ez a a város personifikációknak a jelenléte, ugye arra utal, hogy ennek a villának a tulajdonosa egy olyan személy volt, aki nem csak, hogy gazdag volt, hanem, hanem birodalmi karriert is befutott, nem katonait, hanem közigazgatásét, úgy, mint Dalmáciusz. Tehát innentől kezdve már, hát nem, több mint kézen fekvő, hogy ezt a, a két leletet összekössük, és feltételezzük, hogy a, ez a nagyharsányi luxusvilla lehetett Dalmáciusz lakhelye, és az a műértő, igényes tulajdonos, aki megrendel ezeket a, a csodás mozaikokat amelyek róla szóltak, és róla meséltek a vendégeinek, az maga Valériusz Dalmáciusz lehetett.
1: Ez egy pompás történet. Nekem még egyetlen egy kérdésem van, hogy, hogy nagyon sokat beszéltünk a borról, és ugye villány kapcsán ez, ez, ez valószínűleg, nem is tudom, jogos feltenni ezt a kérdést, hogy, hogy akkor itt, itt lehetett a római korban, vagy abban a korban, ami, amiben járunk, itt, itt volt szülőtermesztés és, és, és borkészítés, ezt lehet valamilyen módon régészetileg kutatni?
2: Hát igen, ez a helyiek nagy vágya, és hosszú évtizedek óta ugye az ember villányi, nagyhorsányi, helytörténeti szakirodalmat olvasott, ott, ott mindig ez benne van, hogy a helyi borkultúra, hagyományai, gyökerei az a római korban vannak, csak hogy erre mindmáig hiányoztak a régészeti bizonyítékok, távoli leleteket próbáltak belekeverni ebbe, de gyakorlatilag nem volt, nem volt semmi, ami ezt bizonyította volna ezt a kézenfekvő dolgot, ugye itt egy déli fekvésű hegyoldalról beszélünk, a Szársom jóhegynek az oldaláról, és hát a rómaiak is tudták, hogy hol kell szőlőt termeszteni. Viszont egyrészt ennek a, a boros készletnek, vagy az készletnek hát. a jelenléte mutatja, hogy bort biztosan fogyasztottak, ráadásul csúcs minőségű bort, másrészt pedig ennek a terevnek az abszis mozaikja, az nem szól másról, mint Dionysoszról, ugye a romaiak <gül> ugyanis hát azt a teljes mozaik, Kott, mindenféle növényi indák hálózzák be. Ugye utaltam erre a beszélgetés Igen. korábbi részébe, hogy ez, ez mind azt jelenti, hogy Dionysos itt van. Itt van közöttünk, itt van a lakomán, gondoskodik, hogy ez megfelelő hangulatba teljen, és hát nagy valószínűséggel az apszis mozaik emblémája, amely gyakorlatilag elpusztult, csak a talajvonala maradt meg, éppen az istenséget jelenítette meg emiatt, mert hát ez a keret motívum, ez, ez, ez felé, felé, felé mutat, de itt nem azt kell gondolni, hogy ugye a, a tulajdonos Dionysosz hívő volt. A negyedik századra ez már inkább egy, egy allegórikus kép lett, és, és inkább a, a baráti együttlét, a, a lakoma jó hangulatának az allegóriájaként jelent meg Dionűszosz, Tehát ahol jelen van, ott biztosan jókat lehet enni, inni. Csodás szellemi élményben lesz része a lakoma része őinek. Szerintem ez egy csodálatos végszó Szerintem. volt,
1: úgyhogy most már csak annyi van, hogy árul el, hogy mennyi idő alatt jutunk el. Én rosszat mondtam már, ahogy
2: kimondtam, már akkor ugye több mint még 200 kilométerre vagyunk Budapesttől, Mursza még legalább 280, tehát az első becslésem az hibás volt, és te közelebb volt hát hozzá.
0: 8,1 napot írtak. Úgyhogy
2: úgy, hajlenteli.
1: Nem uh-huh. csak már, mint hogy én... én nagyon sokat, uh, nyilván itt az Ortog katlan kapcsán, én rengeteget bicikliztem, ott uh, berement meg, nem tudom, okay. ezen a vidéken, úgyhogy úgy, 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 jó pár kilométer benne van. <gül> úgyhogy van egy elképzelésem arról, hogy, hogy me- mekkora távolságokat lehet megtenni, úgyhogy lehet, hogy volt egy, egy unfair helyzet. <gül> de... Nagyon szépen köszönjük Köszönjük. Ráv Zsoltnak, hogy hogy itt volt a podcastben, és és bemutatta nekünk ezt a csodás történetet, és igazából én nem is tudom, nagyon sok sikert kívánok a a további kutatáshoz. Remélem, hogy lesznek még hasonló eredmények, vagy olyan eredmények, amikről még lehet... Akár beszélni, akár itt is, meg, meg, meg azt kívánom, hogy ebből egy, ez, a, ez a történet tovább kerekedjék, és tovább és és, és, és
2: és sok szerencsét a továbbiakra. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy majd szomszédba fogunk dolgozni, hogy cének meg berementem van érdekenség. Van, igen, igen. Ez nem csak titok, a, igen. Nem csak
1: a kavics, hogy mi ez,
2: milyen, beton, Ürbön,
1: cemen, 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 nem csak a Szevengyárral ismert Berementen, hanem nagyon fontos vaskori lelettek, is vannak ott.
2: De ez mert tényleg csak a vicc. Én még egy gondolatot, ha, ha belefér, nyugodtan. ugye Dalmácius esetében ez Aha. akár külön is, ha belefér. Ja, persze, Biztos mert évetlen, olvastátok, hogy azért itt a történetben Szent Márton is jelen van, igen, és panóniaiként azért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy tehát, hogyha úgy gondoljátok, most még két-három mondatot ja, nyugodtan nyugodtan, ezzel, az erről, az hogy ez még egy érdekesség a dolognak, meg próbálj röviden, hogy tényleg legyen esély. Valériusz Dalmáciusz másik érdekessége, hogy ahogy szoktuk mondani, körülbelül egy készfogásra vagyunk tőle egy nagyon híres másik pannóniai származású szemétől. Aha. Ugyanis annak a tartománynak a fővárosa, ahol Dalmácius helytartó volt, az Túr. Aha. És hogyha egy Magyarországon élő, vagy egy magyar ember meghallja ezt a, ezt a városnevet, akkor rögtön egy Szentre asszociál, vagy legalábbis remélem, hogy rögtön belőjük, <gül> hogy ez ugye Túri Szent Márton, aki Dalmácius kortársa volt, és ő volt Túrnak a, a püspöke. Tehát ugyanabban a városban képviselte Dalmácius a világi hatalmat, amelynek a, a lelki vezetője az Szent Márton volt volt. Tehát igen nagy a valószínűsége, hogy ők, bár ezt pontosan nem tudjuk, de az, hogy, hogy találkoztak és ismerték egymást, sőt, akár a személyiségük az hathatott is egymásra, akár beszélgethettek, beszélgethettek is. Ezt persze nem tudjuk, de még hogyha Szent Mártonnak a 397-ben bekövetkezett halála után volt hmm. helytartó dalmácius, akkor is találkoznia kellett Szent Márton szeretetével, és hát valószínűleg Úgyhogy nem állunk messze az igazságtól akkor, ha feltételezzük azért, hogy ebben az elismertségben, ebben a különleges megtiszteltetésben szerepe volt annak, hogy Dalmácius is pannóniai volt, tehát ugyanarról a a római birodalomnak kurból nézve, távoli vidékéből származott, mint mint Szent Márton. És azért, ha két pannóniai találkozott, akkor biztos nem mentek el érzéketlenül egymás mellett.
1: Fú, nagyon szeretném azt hinni, hogy, hogy Szent Márton esetleg akár vendég Ját, is lehetett a villában, de, de feltételezem, hogy erre, erre még kevesebb az esély, mint hogy ez, ez már tényleg
2: a fikciónak a, a fölegye, de, de Bizony, mert ő már nem jött e, vissza ja, ebben ja, igen. E, püspökként, egyszer jár szombathelyen, e, de... De a nagyharsányi kicsi Azt viszont, hogy, hogy esetleg Szehúzó, vagy valamelyik leszármazottja járhatott nagyharsányban, hiszen ugyanannak a tartománynak az elitjéhez tartoztak, annak egy picit nagyobb az esélye, de természetesen ezt sem tudjuk bizonyítani. A turban nézve a Balaton és nagyharsány
1: távolsága, az egy köpésnek tűnik Jó, <laughs> Jól van, nagyon
2: szépen köszönjük. Én köszönöm a meghívást.
0: Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az eperrádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és sósben Bence a szóra a régészetet.